0: Liebe Gäste, herzlich Willkommen zur heutigen Innsbrucker Gender Lecture. Ich bin Marion Jarosch, die Koordinatorin der interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung. Die Forschungsplattform organisiert und veranstaltet gemeinsam mit Radio Freirat die Innsbrucker Gender Lectures. Der Titel des heutigen, äh, der heutigen Innsbrucker Gender Lecture ist Die männliche Identität in der Krise über Antifeminismus und Essentialismus in männerrechtlichen Diskursen. Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Wolf Pohl von der Leibniz-Universität Hannover heute bei uns begrüßen dürfen. Kommentieren wird Maria Wolf vom Institut für Erziehungswissenschaften und moderieren. Und durch den Abend wird sie heute führen Max Kregler vom Institut für Soziologie. Beide sind Mitglieder der Forschungsplattform Schlechterforschung. Die Innsbrucker Gender Lectures verstehen sich ja als Diskussions- und Austauschforum und sollen interessante Themen unter geschlechterkritischer Perspektive mit euch diskutieren. Ich sage ein paar Worte für das kommende äh, Sommersemester, da haben wir auch schon interessante Vortragende eingeladen, sie haben auch schon zugesagt. dass Anfang April äh, kommt die feministische Theologin Teresa Focades Iwila, Anfang Mai kommt von einer südböhmischen Universität Jana Waldrober. Sie ist vom Institut für Germanistik und ihr Forschungsschwerpunkt ist kontrastive feministische Linguistik. Ende Mai kommt Uta Schirmer, sicher auch vielen von Ihnen bekannt, äh, mit, äh, mit ihren Forschungsschwerpunkten Soziologie der Geschlechterverhältnisse, Queer- und Transgender Studies. Und Anfang Juni äh, ein neues Mitglied der Forschungsplattform Geschlechterforschung, Dennis Scheller Wolz vom Institut für Slavistik, wird äh, von seiner Habilitation zu Genderlinguistik Gender heute halt stolz ich auch über das Wort, im russischen und polnischen äh, berichten. Jetzt aber genug der einleitenden Worte, ich übergebe jetzt an Herrn Max Breder.
1: Sie kommen die nächsten einleitenden Worte. Und die nächsten Stolperer wahrscheinlich. Ja, eben Thema wurde schon gesagt, Referent wurde bereits genannt, eben männliche Identität in der Krise, war schon der erste Stolperer. Ein Thema, mit dem wir uns hier schon eben beschäftigt haben, voriges Jahr, war Michael Meuser hier zum Thema hegemoniale Männlichkeit unter Druck. Es hat übrigens voriges Jahr auch noch eine andere Veranstaltung zu dem Thema gegeben, Potenziale kritischer Männlichkeitsforschung vor dem Hintergrund einer Revitalisierung traditioneller Männlichkeitskonstruktionen, da waren auch eine Reihe prominenter äh, Forscher, Forscherinnen da, zum Beispiel Nechthild äh, Pereswil, Edgar Forster, Hinrich Rosenbrock und haben zu dem Thema äh, referiert. Also in dem Sinne der Boden ist sozusagen reitet. Äh, am Wort waren damals eben Erziehungswissenschaftlerinnen, Politologinnen, Soziologinnen. Äh, jetzt ist es sozusagen ein Sozialpsychologe, äh, der eben zu diesem Thema das Wort und damit bin ich jetzt eben auch schon bei der Vorstellung Professor Dr. Rolf Pohl, Leibniz Universität Hannover, Institut für Soziologie und Sozialpsychologie, Fachbereich, Sozialpsychologie, eben eine Reihe von Veröffentlichungen im Bereich Geschlechterforschung, Männlichkeitsforschung, vielleicht, ich weiß nicht, eben. Die Titel, die Titel sind ja doch auch interessant, dass sie zumindest eben sozusagen so die letzten aus dem Bereich der Buchpublikation, Es gibt Buchpublikationen und Herausgeberschaften. Es gibt eine ganze Reihe von Zeitschriftenartikeln, also sehr viele. Ich glaube, seit 1910 habe ich zählt über 20 Zeitschriftenartikel. Äh, eben zum Beispiel, jetzt wirklich eben nur beispielhaft, äh, ja, zuletzt 2013 eine. eine ein Themenheft, eben in einer Zeitschrift herausgegeben, Identität, Analysen, zusammen mit Lili Gast oder bei den Artikeln, der letzte, nur um, also eine der letzten, eben zu nennen, Paranoide Abwehrkampfhaltung und männliche Adoleszenz, was verbindet Tim Kretschmer mit Andreas Bering Breivik. Nur eben Beispiele für das, woran Herr Wohl arbeitet. Ah, ja, danke fürs Kommen und ich freue mich auf eine spannende Lecture. Es gibt danach einen Kommentar von der Maria Wolf, die stehe ich dann nachher noch einmal vor. Und der Abend wird dann so eben weitergehen, Kommentar, kurze Replik eventuell, wenn es ein, ein Austausch erwünscht ist und dann natürlich möglichst viel Zeit für ein gemeinsames Gespräch mit dem Publikum. Bitte, bitte.
2: Ja, vielen Dank für die äh, netten Worte. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich war noch nie in Innsbruck, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe mir vorgenommen, mir ein bisschen Zeit frei zu habe ich heute auch gemacht und wollte mir die Innenstadt angucken, aber heute Nachmittag, aber sie haben mir selbst gesehen, dass für ein Wetter es war, es war nicht allzu viel zu sehen. Und nasse Füße hat man auch sofort gekriegt. Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Ja, das Thema, also Sie haben es ja schon gesagt und Sie haben es ja schon behandelt. Ich weiß nicht, ob die Zusammensetzung und die Zuhörer und Zuschauer schafft immer die gleiche ist. Wahrscheinlich wechselt es immer so ein bisschen. Deswegen, ähm, Sie haben das Thema ja schon, also Sie haben gesagt, der Boden ist bereitet. Äh, mein spezifischer Zugang ist ein sozialpsychologischer und der sozialpsychologische Zugang, den wir oder ich bei uns im Fach Sozialpsychologie in Hannover vertrete, ist ein psychoanalytisch orientierter sozialpsychologischer Zugang. Das heißt, mich interessiert vorwiegend, das, was ich oder was wir, die innere Dimension, also die Binnendimension, die unbewussten Einschreibungsprozesse von geschlechtlichen Polaritäten und Gegensätzen nennen. Also wie schreibt sich Männlichkeit nach den äh, offiziellen äh, ähm, Geboten und offiziellen Regeln und offiziellen Normen, die es nach wie vor immer noch gibt, in, äh, männlich, in äh, junge jungen Männer und so weiter ein, wie wird das verinnerlicht und welche Auswirkungen in Verhaltensweisen, Denkweisen und vor allen Dingen auch Einstellungsweisen hat das? Und da sind wir dann auch bei dem Thema Weiblichkeitsabwehr und Antifeminismus ist in den letzten Jahren so ein bisschen ein Thema geworden bei mir und mich interessiert, wie gesagt, eher diese subjektorientierte Perspektive. Nicht, was passiert eigentlich mit den Subjekten? Was ist das Motiv? Warum fangen Gruppen von Männern an, die Frauen, insbesondere die Frauenbewegung und den Feminismus mit einer Feindseligkeit zu belegen, die wirklich an Hass ist. Wenn man sich die Internetseiten anguckt, die einschlägigen, dann, dann strotzt das wirklich von, von Hate Speech. Das, das sind wirklich unglaublich feindselige und hassgeladene Ansätze mit einem ganz projektiven Feindbild, was da transportiert und vertreten wird. Und mich interessieren so ein bisschen die Hintergründe. Wie ich den Vortrag aufbaue, sehen Sie, können Sie das... Kennen, also wir haben es nicht ganz, ja, es geht, ne, auch von da oben. Äh, dann brauchen wir es, glaube ich, nicht dunkler zu machen. Äh, ich sehe sonst auch nichts mehr. <lacht> ähm, ich werde, ich werde vier, Ihnen vier Thesen vorstellen und sie kommentieren. Das heißt, ich werde sie entlang von vier Thesen ähm, durch den Vortrag führen äh, und die dann jeweils äh, erläutern. Äh, zunächst die Frage, also ne, nach einer Vorbemerkung, jetzt war man von Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, also Misogenie, Xenophobie. Und der Krieg im Kopf, da gehe ich kurz, es wurde eben der Aufsatz äh, über Breivik genannt, äh, auch noch mal kurz auf den andersjährigen Breivik ein, aus einem ganz bestimmten Grund, der mit unserem Thema zusammenhängt. Ähm, dann kommen diese vier Punkte, also wo ich dann jeweils Thesen zu formuliere, äh, was heißt Krise der Männlichkeit, dann äh, das Männlichkeitsdilemma, wie ich das nenne, das erläutere ich Ihnen noch genauer, zwischen Autonomie, Zwang und Abhängigkeitsangst dann die so einige Eckpunkte in den Diskursen und in den Positionen dieser sogenannten Männer oder radikalen Väterrechtler, Maskulisten, Maskulinisten, je nachdem wie sie sich nennen, überschneidet sich auch und ähm, zum Schluss als Ausblick dann äh, über Weiblichkeitsabwehr und den Opfermythos in diesen Diskursen, also in dem ähm, männerrechtlichen Krisengerede. Äh, anfangen möchte ich mit ein oder mit zwei extremen Beispielen noch mal in Erinnerung rufen. Und zwar, und Moment, das erste Beispiel ist vielleicht in Vergessenheit geraten, aber es kennen hoffentlich noch einige von Ihnen oder viele, nämlich das Massaker von Montreal 1989. Marc Lipin, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, Lipin war Sohn einer Kanadierin und eines algerischen Einwanderers, ist nach der Trennung, da war er sehr klein gewesen, dann bei seiner alleinerziehenden Mutter in Montreal aufgewachsen. Er lebte sehr zurückgezogen und hatte nur wenige Freundinnen und Freunde, er interessierte sich in der Pubertät auch für das, soweit man das jetzt weiß, für Mädchen, traf sich auch mit ihnen, hatte aber immer den Anspruch, zwanghaft sie zu beherrschen, das heißt, sie mussten nach seinen Regeln leben, er verlangte absoluten Gehorsam von ihnen und das ging natürlich also, äh, nicht, äh, nicht besonders gut und dauerte auch nicht lange. Äh, sein Frust, so sind die ähm, Ergebnisse seiner, der biografischen Untersuchung auf ihn. Der Frust und sein Hass auf Frauen ist ständig gestiegen. Äh, in der Ausbildung immer gescheitert. Er hat sich dann, ähm, und mehr und mehr hatte an diesem Scheitern immer wieder Frauen die Schuld gegeben. 1986 wurde er von der Ecole Polytechnique in Montreal, also der Polytechnischen Hochschule, abgelehnt und war der festen Überzeugung, dass Frauen bevorzugt worden sind bei der Bewerbung und die einen Studienplatz erhalten haben, der eigentlich ihm zugestanden hat. Das hat sich bei ihm richtig in den Kopf eingefressen. 1989 begann, ist er dann mit einem halbautomatischen Gewehr an diese Schule gegangen und hat äh, einen äh, sogenannten Armutlauf begangen oder einen Massaker begangen mit 14 Toten und ebenso viel Verletzten. Ähm, er ist in die Seminarräume reingegangen hat die männlichen Studenten rausgeschmissen und hat die weiblichen Studierenden an die Wand gestellt und mit dem Ruf ihr Feminist in den pack umgebracht. Er hat sich auf die Suche gemacht nach anderen Frauen, also er war ganz gezielt auf der Suche nach Frauen und sein Motiv, sein Hauptmotiv, er hat selber noch angegeben, er hat eine, eine Erklärung hinterlassen, die Toten waren ausschließlich weiblich, denn er hat es auf die Frauen abgesehen, mit dem Ausdruck, so ist in seinem in eigenen ähm, in der Lassenschaften, äh, zu, äh, zu lesen. Ich kämpfe gegen den Feminismus im Namen der Männer. Ihr seid alle ein Haufen von Feministinnen. Ich hasse Feministinnen. Ähm, er hat außerdem geschrieben in einem Abschiedsbrief, er sei vollkommen rational, sein Amoklauf habe ausschließlich politische Motive und Feministinnen hätten sein Leben ruiniert. Ne, er beschreibt sich da als vollkommen rational. Ähm, die Feministinnen sind deswegen schuldig und wert, umgebracht zu werden, weil sie einen allgemeinen sozialen Wandel angestrebt hätten und insbesondere die althergebrachten und berechtigten Privilegien der Männer an sich gerissen. Ähm, die Reaktion war, war interessant, weil es gab eine weltweite, aber vor allem in Kanada auch breite Diskussion, die vorher immer in der Politik abgeblockt worden ist, nämlich über Gewalt gegen Frauen. Es gab das erste Mal also richtig massiv auch Untersuchungen, Gruppen, ähm, äh, Komitees, und es gab eine äh, weltweite Kampagne, die dort ihren Ausgangspunkt gefunden hat, die es bis heute gibt, aber leider fast überall eingeschlafen ist. In Österreich, in Wien gibt es noch eine Gruppe, äh, da war ich vor zwei Jahren, die hat mich eingeladen, die sogenannte White Ribbon Kampagne, also mit diesen kleinen weißen Schleifen, nicht? Äh, Männer gegen Männergewalt. Äh, das ist eine Kampagne, die anlässlich dieses Vorfalls entstanden ist, aber gleichzeitig haben sich große Teile der kanadischen Bevölkerung und der Medien an einem antifeministischen Gegendiskurs beteiligt. Also insbesondere Maskulinisten und Antifeministen haben die Ansicht geäußert, dass der Feminismus an diesem Massaker schuld gewesen sei. Und zwar deswegen, weil er Männer zu solchen Taten provozieren. Also die, die Leuten ja nicht, dass es nicht Frauen waren, die Frauen umgebracht haben, sondern dass es der Lepin war, aber der war eine arme verzweifelte Kreatur, der im Prinzip sein Leben lang von Frauen unterdrückt worden ist und insbesondere vom Feminismus und der Frauenbewegung zu diesen Taten provoziert worden sei. Einige Maskulinisten sahen in Lipin einen Helden, der für Männerrechte eingetreten sei und haben seine Taten verherrlicht oder verharmlost. Interessant ist das, was die frauenfeindlichen Motive angeht, die bei ihm ja ganz dezidiert sind auf der Tagesordnung sind, es erstaunliche Parallelen zu anderen Amokläufern gibt. Wir haben uns in der letzten Zeit in Hannover in den letzten Jahren intensiver mit dem Thema Amok und zwar dem Schulamok, dem sogenannten School Shooting, beschäftigt. Und alle Fälle von School-Shooting, bis auf eine Ausnahme in Deutschland, was aber dann Gott sei Dank nicht geklappt hat, sind junge, junge Männer gewesen, teilweise gemobbt, aber nicht immer, das ist nicht der Hintergrund, die sind nicht gemobbt und drehen dann aus, durch, sondern lange geplant und was immer wieder gerne unterschlagen wird, dass sie einen ganz starken ähm, weiblichkeitsfeindlichen oder frauenfeindlichen Motivhintergrund haben. Nicht? Das gibt es bei allen über Tim Kretschmann, Binnen 2009, das war der letzte ganz große Fall gewesen, in Deutschland jedenfalls, kann man das sehen, aber man kann es vor allem an einer Figur, Sie haben mir äh, die Publikation erwähnt, äh, wozu ich ein bisschen gearbeitet habe, nämlich den Anders Bering Breivik in Norwegen, den selbsternannten Retter der westlichen Zivilisation, der nordischen Rasse. In der Medienberichterstattung über Anders Breivik, nicht der ja, äh, Sie wissen es ja, am 22. Juli 2011 bei seinen Anschlägen in Oslo und in Utøya 77 Menschen, junge Menschen getötet hatte, wurde meist nur beiläufig oder überhaupt nicht erwähnt, dass Frauenhass und Antifeminismus offenbar mit zu den zentralen Antriebskräften seiner Handlungen erzählten. Also deswegen nenne ich das vergessene Zusammenhang, Frauenhass und Frauenfeindlichkeit bei Anna Sperin Breivik. In seinem wirren mehr als 1500-seitigen Manifest entwirft Breivik ein verschwörungstheoretisches Bedrohungsszenario, mit dem er eine wirre Mixtur aus Antimarxismus, Rassismus, Anti-Islamismus und Frauenfeindlichkeit als notwendiges Kampfmittel zur Reinigung Europas und zur Rettung der nordischen Rasse zu legitimieren versucht. Breivik prangert hier eine angebliche Feminisierung der europäischen Kultur an, die mit einem radikal-feministischen Angriff auf unsere Werte sowie insbesondere einer psychologischen Kriegsführung gegen den europäischen Mann verbunden sei. Sein propagierter Kampf gegen den Einfluss des Islam, gegen Multikulturalisten, Kulturmarxisten, gegen todessüchtige Humanisten, wie er es nennt, und globalistische Kapitalisten bedeutet für ihn gleichzeitig immer auch, und das wird Vergessen oder ist häufig einfach unterschlagen oder wird nicht erwähnt, ein antiweiblicher Geschlechtskampf, Zitat, der gegebenenfalls selbst die Tötung von Frauen einschließe und nach dessen Sieg die Frauen wieder ihren angestammten Platz unter der Herrschaft des restaurierten Patriarchats zugewiesen bekämen. So viel selbstverständlich ohne sich damit am fragwürdigen Geschäft psychologischer Ferndiagnosen. Sie erinnern sich an die Kontroversen, die es auch insbesondere im letzten Jahr nochmal wieder aufgewärmt gab, als es um die Schlussplädoyers ging. Ist er ein durchgeknallter Irrer, den wir nicht ernst nehmen müssen, was er wirklich sagt politisch, oder ist es ein durchgeknallter Rechtsextremer? Aber keine von diesen Positionen hat irgendwie von der psychiatrischen Seite sich mit dem Antifeminismus beschäftigt. Also ich will mich daran noch nicht beteiligen, aber was wir über ihn wissen ist, unter dem thematischen Fokus des heutigen Vortragsthemas, sein Fall Aufschlussreich. An ihm lässt sich stellvertretend die in männlich dominierten Gesellschaften strukturell nach wie vor verankerte, mit spezifischen Ängsten verknüpfte und mit virulenter Hass und Gewaltbereitschaft aufgeladene Verbindungen von Frauen- und Fremdenfeindlichkeit, also Misogynie und Xenophobie, nachweisen. Die Verwendung der dieser Verbindung zugrunde liegenden psychischen Mechanismen, nicht, das interessiert mich ja von der Subjektperspektive her, dient der Abwehr vermeintlich von Frauen und insbesondere ihrer Sexualität sowie von dem damit assoziierten Fremden ausgehenden Bedrohungen, die unbewusst als Angriff auf das fragile Männlichkeitskonstrukt empfunden und in den maskulinen Habitus eingelassen werden. In diesem Zusammenhang lässt sich mit Regina Becker-Schmidt die Frage stellen, Zitat, ob Xenophobie, in der sich Fremdenangst in fremden Hass verwandelt oder zu verkehren droht, eine ähnliche psychische Genese wie Frauenfeindlichkeit hat, deren Äußerungen von der Abwertung alles als weiblich konnotierten bis zur Gewalt gegen Frauen reichen kann. Es ist zu vermuten, dass es sich dabei um die Spuren spezifischer Krisenerfahrung handelt, welche mit der männlichen, so Regina Becker-Schmidt, welche mit der männlichen Subjektkonstitution zusammenhängen. Darüber können wir in der Diskussion nochmal vielleicht genauer sprechen. Es ist jetzt nicht direkt das Thema, deswegen lasse ich die Erläuterung jetzt hier aus. Und sich als latentes, ins unbewusste verbanntes Konfliktpotenzial im Sexismus und Frauenfeindlichkeit und gleichzeitig Fremdenfeindlichkeit einbinden. Dieses Amalgam aus Fremdenfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit, Mysogonie, Xenophobie finden wir eben auch an den Amokläufen in Schulen, wenn man sich genauer die Täter und die Hinterlassenschaften anguckt. Sowohl allgemeine Vorurteilsbereitschaften und der ganz gewöhnliche Alltagsrassismus als auch die normalen, aus spezifischen Ängsten vor Schwäche und vor Kontrollverlust gespeisten Einstellungen zu Frauen enthalten strukturell ähnliche, leicht paranoid getönte Anteile, die auf einen projektionsbereiten Umgang mit dem eigenen, also als männlich und damit als vorherrschend geltend, und dem Fremden als weiblich diffamiert zurückzuführen sind. Vor allem die vorherrschenden Formen der männlichen Entwicklung oder Subjektentwicklung sind strukturell anfällig für die Entwicklung solcher paranoid eingefärbten Reaktionsbereitschaften. Also das heißt natürlich nicht, jeder einzelne Mann, nicht auch nicht, die hier sitzen, nicht, jeder, für jeden einzelnen Mann trifft das, sondern es bezeichnet eine Struktur, einen Druck, der auf die Entwicklung und die Subjekt- und Persönlichkeitswerdung und Bildung von Männern lastet, weil wir nach wie vor in einer Gesellschaft männlicher Überlegenheitsansprüche leben, trotz aller Modernisierung, die wir haben. Dazu komme ich noch genau. Aber erstmal, wie es funktioniert, psychologisch gesehen. Reale oder angebliche Bedrohungen. Die mit narzisstischen Kränkungen, Verletzungen des Selbstwertgefühls und der Ehre usw. So einhergehen Erfahrungen, die eine vermeintliche Notwehrsituation ergeben, lassen Gegenmaßnahmen zur Sicherung der eigenen Integrität legitim, ja zwingend erscheinen. Dabei wird versucht, der befürchteten Zerstörung des eigenen, der eigenen männlichen Identität durch die Verfolgung und Notfalls auch die Diffamierung und Vernichtung des als Quelle der Bedrohung konstruierten äußeren Feindes zuvorzukommen. Männer wie Breivik, die sich in ihren Internetbotschaften ähnlich wie einige Schoolshooter derart martialisch als Soldat und als Krieger inszenieren, repräsentieren einen aus dem Ruder gelaufenen Extremtypus militarisierter Männlichkeit, der anscheinend in einer Art inneren permanenten inneren Kriegszustand lebt. Auffällig ist, dass es einen ähnlichen Duktus in der Rede über Frauen, Feindseligkeit gegenüber Frauen gibt, wie bei unseren Maskulisten, radikalen Männer- und Väterrechtlern und den selbsternannten Männerbewegten. Insbesondere, wenn sie sich in, in die Debatte über Jungen als Bildungsverlierer und den möglichen tragischen Folgen davon äußern. Nach dem Massaker in einer Grundschule, im Dezember 2012 in Newtown, Connecticut erschien im Berliner Tagesspiegel ein Artikel von Walter Holstein unter dem Titel »Tickende Zeitbomben. Warum junge Männer armut laufen?« Darin wird eine Zunahme der Anzahl von Problemjungen, Legasthenikern, ADHS-Kindern, Schulversagern, kriminellen Schülern usw. So in der Schule beklagt, die für die Jungen allgemein zu einem trostlosen Horrortrip voll Benachteiligung und Missachtung geworden ist. Also das ist die Reaktion auf den nicht. Pisa-Schock, Jungen werden benachteiligt, das ist eine, ganz eine der, der drei der Säulen sozusagen in diesem antifeministischen Diskurs. Die jungen werden systematisch benachteiligt, Schule ist zu einem Horrortrück voller Benachteiligung und Missachtung geworden. Holstein selbst gehört zu den Vorreitern der selbst maskulistischen oder maskulinistischen Männerbewegten. und so ist eine Erklärung für dieses jungen Desaster bei ihm schnell bei der Hand in diesem äh, Zeitungsartikel. Zitat, Jungen wachsen heute in einem engen Frauenkäfig von Müttern, Omas, Tanten, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen auf. Ohne männliche Vorbilder, die als heldenhafte Befreier aus der weiblichen Umschlingung idealisiert und abgefeiert werden, könne sich, so Holstein, keine stabile und gesunde männliche Identität herausbilden. Das muss einen hellhörig machen und an der Verwendung des Identitätsbegriffs, dazu komme ich später genau. Aus der ehemaligen Krone der Schöpfung, äh, er es wirklich so, aus der ehemaligen Krone der Schöpfung sei unter dem Einfluss der Frauenbewegung, der systematischen Benachteiligung und dem Dauerfeuer feministischer brafialkritik, wie das äh, Armin sagt, einer der Vorreiter und äh, wichtigsten Kronzeugen von, von Seiten der Wissenschaft, sowie zugeschüttet mit weiblichen Werten, Erziehungsstilen, Verhaltensmustern, Erwartungen und Anpassungsforderungen, ein, ist der Mann ein unnützes, böses und aggressives Hassobjekt geworden. Und weiter in dem Artikel heißt es, in ihrer Motorik, und dieser Ausdruck zielt nicht nur auf übertriebenen Bewegungsdrang von Jungen, sondern legitimiert und bagatellisiert auch den Griff zur Waffe als möglichen Ausweg. In ihrer Motorik, Zitat, Drücken sie dann häufig ihren Widerstand gegen die Erziehungseinrichtungen als weibliche Bastionen aus. Also Tagesspiegel ist ja eine anerkannte überregionale große Berliner Zeitung. Und es ist verwunderlich, wie, un, also wie unkommentiert solche Positionen meinungsbildend in großen überregionalen Zeitungen, also Zeit und Fokus, nicht Zeit, hat letzte Woche ja auch schon wieder ein Dossier über die Krise der Männer, Fokus, Zeit, Spiegel teilweise manchmal sogar die Taz, äh, gibt Stern, gibt Bildzeitung und nicht, gibt es immer wieder ähnliche Tenor und Sie finden sofort offenes Gehör, wenn Sie solche Positionen vertreten. Also was auch interessant ist. Damit komme ich zu dem ersten der Punkte. Was heißt eigentlich Krise der Männlichkeit? Diese Abbildung ist eine der maskulistischen, the Masculist äh, seiten the noble defender of masculinity und die maskulisten-Seite heißt die Söhne von Perseus. Also können Sie gerne dann darunter nicht www.söhnevontersues.de oder so ähnlich finden, die Idee, dass das der noble Verteidiger der Männlichkeit ist, der sich da so darstellt. Also die These lautet, die erste, es gibt keine aktuelle Krise der Männlichkeit, wie sie in den männer- und väterrechtlichen Diskursen immer wieder beschworen und der Dominanz der Frauen und vor allem der Vormacht des Feminismus angelastet wird. Denn in männlich dominierten Kulturen und Gesellschaften ist Männlichkeit grundsätzlich ein von strukturellen Konflikten bestimmter Krisenzustand. Das heißt, die inzwischen inflationär und mit frauenfeindlichen, also misogynen Schuldzuweisungen geführte Rede von der aktuellen Krise der Männlichkeit verdeckt, dass es sich bei den vorherrschenden Formen von Männlichkeit um ein fragiles und krisenhaftes Konstrukt handelt. Was heißt das? Die entscheidende Grundannahme, der sich fast alle Ansätze der gegenwärtigen Diskurse über Krise des Mannes verweigern, ist die nach wie vor geltende Vorherrschaft des männlichen Geschlechts und die damit einhergehende verbreitete oder Abwertung des Weiblichen. Als kulturelles und psychosoziales Konstrukt gilt Männlichkeit vor diesem Hintergrund eben als fragiler Zustand, der in äußeren und inneren Krisenzeiten immer wieder repariert oder gar neu hergestellt werden muss. Das heißt, im Zentrum des ideologischen Selbstverständnisses einer nach wie vor auf hierarchischen Geschlechtergegensätzen aufgebauten Kultur steht das Bild einer intakten, aber bedrohten, autonomen Männlichkeit. Die Selbstsetzung des Jungen als überlegenes Geschlecht soll nicht nur psychisch, sondern auch in den Körper eingeschrieben werden, um dann, wenn es darauf ankommt, also in Zeiten, in denen dieses krisenanfällige, fragile Konstrukt Männlichkeit gefährdet scheint, diese Setzung notfalls tatkräftig hinter Beweis zu stellen. Um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen, die strukturelle Schwäche des Mannes stellt ebenso wenig eine anthropologische oder gar biologische Tatsache dar, wie männliche Stärke, Macht und Überlegenheit. Ein Identitätsdiskurs, also männliche Identität, sich darauf zu beziehen, dass das zur männlichen Identität gehöre, macht die Problematik der Verwendung dieses Identitätsbegriffs deutlich. Bei den Herstellungsprozessen von Männlichkeit geht es immer um das Verhältnis von gesellschaftlicher und zugleich geschlechtsbezogener Macht. Diese Grundannahme lässt die beklagten Defizite der Jungen in einem anderen Licht erscheinen. Für die Psychoanalytikerin Ilka Quindeo liegt eine der zentralen Ursachen dieser Defizite, Zitat, in der gesellschaftlichen Geschlechterhierarchie und dem Dichotomen, polarisierenden oder polarisierten Geschlechterverhältnis und dem Druck, der sich daraus für die Jungen ergibt. Viele der Überforderungen, denen Jungen gegenwärtig in ihrer Entwicklung ausgesetzt sind, sind meines Erachtens der Geschlechterhierarchie geschuldet und der daraus folgenden Zugehörigkeit zum sogenannten privilegierten Geschlecht. Noch einmal, Männlichkeit ist unter diesen Bedingungen strukturell ein krisenhafter Zustand und nicht das Ergebnis einer die Männer angeblich tief in die Krise stürzenden feministischen Strategie. Wie aber lassen sich Produktion von Männlichkeit und die Reproduktion von männlicher Vorherrschaft erklären? Es gibt einmal, da können wir vielleicht eine Diskussion darauf zurückkommen, auch das ist jetzt nicht das Thema, die Quellen, die in der Sozialisation des Einzelnen liegen. Mir geht es zunächst um die Frage, wie wird kulturell dieses Konstrukt, nicht der männlichen Vorherrschaft sozusagen erzeugt, produziert und reproduziert. Das, da kann man sehr viel dran lernen, auch wenn es sich nicht eins zu eins übertragen lässt, am Beispiel vom Beispiel der Initiation oder Initiationsriten weil es in der Regel fast durchgängig männliche Initiationen oder männliche Initiationsriten sind. Und äh, da gibt es einige Gegenden, äh, Stammeskulturen, äh, Ethnien, äh, wo das prototypisch besonders gut untersucht werden kann, äh, gerade die Geschlechterdimension, vor allen Dingen papua Guinea. Kurz ein Exkurs zur Initiation des Jungen. Also die Frage: Wie wird dieser Hegemonial, also der, der Anspruch auf Vorherrschaft, Hegemonialität, Sie haben das äh, bei den Mäuser, wenn er hier war, ja äh, diskutiert oder kennengelernt? dieses Modell der hegemonialen Männlichkeit, also äh, diese doppelte Hegemonialität, geht auf Cornell zurück, diese doppelte Hegemonialität, einmal äh, eine Binnenhierarchie in der Genusgruppe der Männer, es gibt eine Abstufung, es gibt nicht die Männer, es gibt nicht die Männlichkeit, äh, die ändert sich historisch, die ist regional unterschiedlich und sozial unterschiedlich gestaffelt und gestuft in einer Binnenhierarchie. Und es gibt aber trotzdem noch eine Ge äh, Hierarchie, das ist die Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Und... Ähm, wie wird die hegemoniale Männlichkeit sozusagen in den Körper eingeschrieben, wird besonders deutlich bei den sehr körperbezogenen Initiationsriten in einigen Stammeskulturen oder Ethnien. Das Grundschema der klassischen Initiation, das bezieht sich auf alle sogenannten Übergangsriten, das stammt von dem, also genau das hätte ich jetzt sozusagen gesagt schon, das sind die Phasen der Initiation bezieht sich auf alle Übergangsriten, gehen auf, den, äh, auf Arnold von Genet, Genet zurück, Levite Passage, die Übergangsriten von 1909, bereits ein Text, der äh, ein Schema in drei Phasen oder drei Stufen ausgemacht hat und das kann man sehr gut bei den Initiationsriten verfolgen. Es gibt eine Trennung, eine Trennung von der weiblichen Welt, Separation, eine Umwandlung, Marsch unter Schmerzen und Prüfung und eine symbolischen Tod und eine Wiedergeburt und erst anschließend die dritte Phase, eine Rückkehr oder eine Angliederung in die Gesellschaft oder die Gemeinschaft. Und das ist jetzt ein Beispiel, was ich hier gewählt habe, wo, wo wirklich sehr, sehr zähe und sehr hart und sehr langjährige Prüfungen vorgenommen werden nicht, und auch sehr viele nicht an Jungen vorgenommen werden. Bei den Baruya im Hochland von Papua-Neuguinea, und das ist sehr äh, interessant und sehr ausführlich und sehr gut untersucht und beforscht worden von dem französischen Soziologen Maurice Cordelier, die Produktion der großen Männer. Ähm, die Aufgaben der Initiation sind folgende. In Gesellschaften mit männlicher Vorherrschaft ist die Initiation das wichtigste Mittel zur Herstellung und Sicherung der kulturell erwünschten Männlichkeit. Nach einer radikalen, häufig gewaltsamen Trennung von der weiblichen Welt werden die Initianten komplexe Inszenierungen und oft schmerzhaften Prüfungen unterworfen, um alle Spuren des Weiblichen aus ihrem Geist und Körper auszutreiben. Also auch die, 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 die Schneide, die, die, das Ritzen und das Einschneiden dient dem Abfließen sozusagen, nicht des kontaminierten weiblichen Blutes. Also es ist wirklich die Vorstellung von Kontamination. Nicht, dass der Junge wird sechs, sieben, sieben Jahre, glaube ich sogar, nicht bei der Mutter gelassen, das heißt ein sehr enges und fast ausschließliches Verhältnis, mit den Schwestern und so weiter, und dann wird er mit Brachialgewalt aus der mütterlichen Welt oder weiblichen Welt gerissen und es müssen alle Spuren des Weiblichen sozusagen ausgetrieben werden, insbesondere das Blut. Das heißt, die Vorstellung ist wirklich eine, dass sie vergiftet sind. Nicht? Also das Weibliche ist, ist eine Art von Gift, was den Mann langfristig vergiftet, und das muss ausgetauscht werden. Es gibt dann, wir sprechen jetzt die Einzelheiten, rituelle Philatium, muss ausgetauscht werden durch männliche Körpersäfte. die müssen nicht bei älteren bei Eltern, Initianten Rituelle Philatio, begehen. Diese elf Initianten sind keine Initiatoren oder Mentoren, wie man die nennen will, sind keine, die selber schon wieder zurückgekehrt sind, die die ganze Initiation hinter sich gehabt haben, sondern die in der letzten Phase sich befinden. Das heißt, sie haben noch keinen Kontakt mit Frauen gehabt, sind noch nicht verheiratet. Denn wenn sie Kontakt mit Frauen gehabt hätten, wären sie ja vergiftet und dann wäre das Desaster groß, weil dann würden sie sozusagen das, was sie gerade ersetzen wollten, durch die höherwertigen männlichen Körperflüssigkeiten wieder im Eimer. Erst nach der Inszenierung eines symbolischen Todes und einer sich anschließenden zweiten Geburt, einer sozialen Wiedergeburt in der exklusiven Gruppe erwachsener Männer, ist eine Rückkehr in die weibliche Welt, allerdings auch nur mit ganz bestimmten Ritualen und Regeln, meist auch als Krieger möglich, Regeln gibt es bei den Baruja, aber auch bei den Sambia, also ein benachbarter Stamm unter dem Pseudonym, also das, die heißen wirklich etwas anders, aber Gilbert Hurd, der die untersucht hat, hat ihnen dieses Pseudonym gegeben. Die haben noch ganz rigorose Regeln, wie man vermeiden kann, also bei den Baruja gibt es das auch nicht, diese Idee, dass auch später immer noch Gefahr von der weiblichen Sexualität und ihren Ausdünstungen von Frauen, Körpersäften usw. So droht, insbesondere dann, wenn sie menstruieren. Deswegen gibt es das Menstruationshaus, abseits von der Gemeinschaft, weil es ist unvorstellbar, wenn eine Frau, die menstruiert, über eine, auch wenn sie erloschen ist, eine Feuerstelle geht. Es könnte ein Tropfen Blut in die Feuerstelle fallen und damit würde die Nahrungskette der gesamten zukünftigen Generationen verdorben sein. Oder es würden irgendwelche tonischen, nicht tonischen Erdgeister aufsteigen oder so etwas. Die Samia haben ganz strikte Regeln, was den Geschlechtsverkehr, der notwendig ist, um den Stamm zu vermehren und die Fortpflanzung zu garantieren. Sie, sie müssen... Sie dürfen außerhalb der, des Dorfes ganz schnell im Stehen und so schnell, äh, dass sie. Bei, also, es muss wirklich unheimlich fix passieren, weil sie müssen aber die Luft anhalten. Und also, <lacht> wenn, wenn sie atmen, nicht gerade beim Sexualverkehr gehen ja besonders giftige Dünste, nicht von der Frau aus. Und wenn man die einatmet, dann ist nicht, also dann äh, hat man im Prinzip auch verloren. Das heißt, im Prinzip ist die durch. Diese harten Prüfungen, jahrelang in der Männergruppe und so weiter, auf initiationsähnlichen Wegen erworbene Männlichkeit, per, weiterhin ein permanent bedrohter Zustand, in dessen Zentrum die elementare Angst vor einer weiblichen Kontamination steht. Und das bleibt, das ist keine Vorübergehende, die nur mit der Ablösung von der Mutter oder von der weiblichen Welt passiert, sondern wird dauerhaft mitinstalliert und verinnerlicht in den Körper und in die Psyche der Jungen und der jungen Männer. Also die größte Gefahr scheint auch nach der virilen, der männlichen Wiedergeburt von Frauen und der weiblichen Sexualität auszugehen. Im Prinzip hat Freud bereits diese Kontaminierungsangst von Männern richtig erfasst. Bereits 1918 als er geschrieben hat, der Mann fürchtet, vom Weibe geschwächt, mit dessen Weiblichkeit angesteckt zu werden und sich dann untüchtig zu zeigen. An all dem ist nichts, was veraltet wäre, was nicht unter uns weiter lebte. Das war ein sehr weitsichtiger Satz. Das gilt es übrigens auch zu bedenken, wenn initiationsähnliche Riten, was häufiger passiert, für junge und erwachsene Männer eingefordert wird oder gar als Heilmittel zur Befreiung der inneren Männlichkeit abgefeiert werden. Es gibt auch wenige harmlose und wenige harmlose, das ist jetzt ein harmloses Beispiel, die Gruppe oder die, die Einrichtung Vision Quest, Manngeburt, eine moderne Männerinitiation als Fort- und Weiterbildung, Heißt denn auch Initiatische Männer- und Jugendlichenarbeit? Und das sind dann Bilder, die auf der Homepage von denen zu sehen sind, wie man es da vorzustellen hat. Nicht diese männliche ähm, Initiation von erwachsenen Männern. Also besonders ein Archetyp der Liebhaber, den Baumabend. der ist natürlich sehr eindrücklich. Also diese Art von rituellen Befreiungskursen. Äh, damit komme ich zur Frage und damit zum zweiten Punkt nach der Übertragbarkeit auf das vorherrschende Grundmuster der männlichen Sozialisation und damit zu der zweiten These das ist wieder auch von, von der Seite nicht. also diese kitschigen, furchtbaren Bilder Perso ist vernichtet Medusa nicht? er haut ja das in der, nach der antiken Mythologie den Kopf, des, dieses Gorgonenhaupt nicht mit den Schlangen ran und so weiter nicht dann ab, aber äh, wie er so stilisiert wird sieht er ja wirklich auch sieht aus wie so ein Hollywood B-Schauspieler also, das Männlichkeitsdilemma. Zu den innerpsychischen Mechanismen des Konstrukts Männlichkeit gehören nach wie vor unbewusst verankerte und körperlich eingeschriebene Überlegenheitsansprüche gegenüber Frauen und eine ambivalente bis zur Feindseligkeit reichende Abwehr der Weiblichkeit bzw. dessen, was nach kulturellen Normierungen als weiblich gilt oder definiert wird. Das hat für die männliche Subjektposition insbesondere auf dem Feld der normierten Heterosexualität eine unlösbare Zwangslage zwischen Autonomie-Wunsch oder Zwang und Abhängigkeitsangst zur Folge, die ich als Männlichkeitsdilemma bezeichne, äh, bezeichne. und die eine der wichtigsten Quellen von sexueller und nicht-sexueller Gewalt als Mittel der Wiederherstellung einer aus den Fugen geratenen intakten Männlichkeit darstellt. Die Tatsache der männlichen Vorherrschaft hat erhebliche Konsequenzen für die männliche Subjektbildung. In männlich-hegemonialen, also Kulturen mit männlicher Dominanz und Vorherrschaft, unterliegen Männer dem mehr oder weniger starken Druck, sich nicht nur als ein anderes, differentes, also unterschiedenes, sondern immer auch als das wichtige und überlegende Geschlecht zu setzen und diese Setzung zu beweisen. Diese Männlichkeit, überlegende Männlichkeit muss hergestellt und eingeschrieben werden. Wie gesagt, Stichwort bei uns, Sozialisation. Können wir gerne noch ein bisschen drüber reden dann. Aber ist jetzt hier nicht zu vertiefen. Die mächtigsten, wirksamsten und größten Bedrohungen für die Männliche an die Vorstellung von Autonomie und Unversehrtheit gebundene Suprematie, also Überlegenheit, aber gehen von den Frauen und der Weiblichkeit aus. Denn durch sie und insbesondere durch die weibliche Sexualität wird die männliche Integrität und der mit ihr verknüpfte Autonomieanspruch des männlichen Subjekts elementar in Frage gestellt. Wegen der normalen, auf heterosexuelle Objekte gerichteten Begierde des Mannes lässt sich die Angst vor Abhängigkeit nicht endgültig und erfolgreich bannen. Das heißt, die eigene Sexualität und ihre objektgerichtete Begehrensstruktur macht den Mann in hohem Maße abhängig. Das heißt, fängt schon früh an, das lesen. Ja. <lacht> Regina Becker schmidt schrieb dazu, Die irrationalen frauenfeindlichen Emotionen, die in den Rhetoriken über Weiblichkeit unverhohlen laut werden, lassen darauf schließen, dass hinter dem maskulinen Überlegenheitsanspruch Konflikte stecken, Unsicherheiten, die sich aus der unversöhnlichen Differenzsetzung Mann-Frau für die Selbstbestimmung des männlichen Subjekts ergeben. Jessica Benjamin hat dazu geschrieben, dass die unter den herrschenden Geschlechterbeziehungen, den hierarchischen Beziehungen sozialisierten Männer dazu neigen, zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit eine falsche Antinomie herzustellen, die, wenn sie unterlaufen wird, existenzielle Ängste und teils energische, teils verzweifelte Gegenmaßnahmen zur Abwehr der assoziativ mit Weiblichkeit verknüpften Gefahren auslöst. Die Folge ist die Entwicklung einer mehr oder weniger paranoid getönten, wie ich es genannt habe, im Notfall kampfbereiten Abwehrhaltung, deren unbewusster Kern eine ambivalente, aus Angst, Lust und Feindseligkeit gekennzeichnete Einstellung zu einem Bedrohlichen ist, das mit Frau und Weiblichkeit assoziiert oder davon abgeleitet wird. Der Anspruch von Autonomie und Überlegenheit ist in ihrer Erhabenheit eine trügerische Illusion die darin Entzündeten, die Männlichkeit prägenden Abhängigkeits- und Autonomiekonflikte und die fragwürdigen Versuche, ihn zu lösen oder sie zu lösen, bleiben für die innere Einstellung sowie für die zukünftigen Beziehungen zum weiblichen Geschlecht bestimmen und machen den vorherrschenden Geschlechterarrangements den Kern eines, wie ich es nenne, tief verankerten Männlichkeitsdilemmas aus. Wenn schon, wie bei den selbsternannten Befreiern der wahren Männlichkeit, nach einer tiefen Struktur im Mann gesucht wird, dann müsste die Suche an den unbewussten Dimensionen dieses Dilemmas ansetzen. Zusammengefasst heißt das, Männlichkeit ist ein kulturelles Konstrukt, das von einer doppelten Hierarchie gekennzeichnet ist, wie ich schon gesagt habe eben innerhalb der Gruppe der Männer und gegenüber den Frauen. In männlich dominierten Gesellschaften unterliegen Männer dem Zwang, sich als ein überlegenes und nicht mehr als ein anderes zu setzen und zu beweisen und Männlichkeit ist ein unsicherer und krisenhafter Zustand. Und die größte Gefahr, wie schon gesagt, geht von den Frauen und der weiblichen Sexualität aus. Gerade die vermeintlich durch Frauen ausgelöste Erregung beim Mann zeigt, dass die im männlichen Autonomiewahn enthaltene Idee einer vollkommenen Beherrschung und Kontrolle eine Illusion ist. Das männliche Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, schon gar nicht über die eigene Sexualität und den eigenen Körper. Das weist auf ein grundsätzliches Paradox in der Konstruktion der sexuellen Identität des Mannes hin, das nicht aufzulösen ist und deshalb immer antifeminine Feindseligkeiten und Aggressionen mobilisieren oder sogar verstärken kann. Wie gesagt, nicht bei jedem Einzelnen muss. Im Selbstverständnis des vermeintlich autonomen und überlegenen Geschlechts ist das, was Quelle von Begierde und Lust ist, gleichzeitig gerade weil es das ist, zugleich die größte Quelle von Unlust und Angst. Die Peinode der Kampfheit, das also springe ich mal, sonst komme ich mit der Zeit nicht hin. Das hatte ich im Prinzip auch schon gesagt. Kommen wir zum dritten Punkt, jetzt zu den Antifeministen. Also die verschobene Argumentation von den sogenannten Antifeministen ja, oder Maskulisten, Männer, Väterrechte und so weiter mit klaren Schulzuweisungen, Zum Beispiel ähm, die, der Tenor im allgemeinen väterrechtlichen Diskurs zurzeit, also die wirklich übereinstimmend vertreten wird, nämlich was vorhin beim Holstein schon anklang, ohne Vater kann der Junge nicht zu einem Mann gemacht werden. Also eine Frau kann ein Embryo zu einem Jungen machen, aber aus einem Jungen kann eine Frau keinen Mann machen. Also keine Mutter. Und vor allen Dingen am schlimmsten natürlich die Erleihungsziele mit Die können es am allerwenigsten. Jeder Junge braucht einen starken Vater, so Holstein, Zitat, um sich stolz zu wissen und zu fühlen, dass er ein Mann ist. Fehle dieser kämen es spätestens dann zum, er nennt es wirklich so, Trauma der Männer, wenn der hilflose Knabe, Zitat, aus der Süße der Liebe heraus, also es gibt auch keinen Kitsch, der ausgespart wird, wenn der hilflose Klave aus der Süße der Liebe herausgerissen und unvorbereitet in die kalte männliche Welt geworfen wird. Und genau hier sieht Holstein die wichtigste Ursache für typisch männliche Autonomie- und Kontrollstrategien, die allein präventiv dem notwendigen Schutz vor den bedrohlichen Frauen und ihrer mütterlich-symbiotischen Sogwirkung dienen. Also Mütter wollen die Söhne immer klammern, an sich binden und sie nie rauslassen aus ihrer weiblichen Welt. Zitat nur, also da spricht er sozusagen aus der inneren Position des Jungen, des heranreifenden Jungen, nur nie wieder dieses Trauma, nie wieder solchen Schmerz. Die Buben, einmal Männer geworden, schlagen dann übel zurück. Das ist ein älterer Text von ihm, nicht, aber das ist der gleiche Thema wie dieser Tagesspiegelartikel. Die größere Gewaltaffinität von Jungen und Männern und insbesondere die Gewalt gegen Frauen ist dann also nicht die Folge, des von mir angedeuteten aus der Aufrechterhaltung männlicher Vorherrschaft entspringenden Konflikt zwischen Autonomie und, und Abhängigkeit, sondern ein Ergebnis unmittelbar der frühen vaterlosen Mangelkonstellation. Die Mutter, insbesondere die Alleinerziehung, Alleinerziehende, ist am Unglück, und das heißt an der Entmännlichung der Jungen schuld. Und Sie sprechen wirklich von Entmännlichung als eines der wichtigsten Ziele der Frauenbewegung und des Feminismus. Dazu gehört diese These. Die wichtigsten Fortschritte in der Frauen-, Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik sind Ausdruck einer bloß rhetorischen Modernisierung, das ist ein Ausdruck von Angelika Wetterer, solange die grundlegenden Ungleichheiten in einer Gesellschaft geleugnet oder verschleiert werden, zu deren Grundzügen weiterhin ein hierarchisches Modell der Geschlechterbeziehung gehört. Ein männlicher Krisendiskurs, der diese Tatsache ignoriert, oder essentialistisch, das heißt unter Verweis auf eine angebliche Wesenhaftigkeit des Mannes umdeutet, ist ein entkontextualisiertes und damit scheinheiliges Gerede, mit dem der Mann schlechthin zum beklagenswerten Opfer der als feminisiert angeprangerten Verhältnisse stilisiert wird. Gesellschaft und Herrschaftskritik verkommt in den Diskussionen, der Männerrechtler zu dem eindimensional verkürzten Kampf gegen die Dominanz der Frauen und dem Siegeszug des Feminismus. Damit ist gemeint, oder meinen Sie, auch wenn der Feminismus inzwischen als soziale Bewegung versiegt sei, lebe er nun, Zitat, im Dunstkreis bürokratischer Förderprogramme fort, Gerd Arndt, und habe mit der Kontrolle über die Bewusstseinsindustrie die Deutungshoheit über die wichtigen gesellschaftlichen Themen errungen. Anstelle der früher angeblich herrschenden Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, sei ein vom ursprünglichen Humanismus der Frauenbewegung radikal abgelöstes System der Misandrie, also des Männerhasses, getreten. Ein rassistischer und sexistischer Zustand des allgemeinen Männerhasses. Männer würden pauschal als böse denunziert, Frauen dagegen prinzipiell als gut idealisiert und als die besseren Menschen hingestellt. Inzwischen sei die gesamte Öffentlichkeit feministisch indoktriniert und die Frauen würden längst in allen gesellschaftlichen Sektoren, in der Arbeitswelt, im Bildungswesen, in der Gesundheitspolitik, im Scheidungsrecht und selbst bei ihrem Anteil an häuslichen Gewalttaten das privilegierte Geschlecht sein. Passend hieß es 2006 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das angewandte Kaderprinzip der feministischen Lobby plane nicht nur eine politische, sondern bereits ab der Krippenerziehung eine geistige Geschlechtsumwandlung der Jungen und der Männer. Jungen sollen nach dieser Strategie des institutionalisierten Feminismus zu zweitklassigen Frauen anstatt zu richtigen Männern erzogen werden. Der Geschlechterkrieg der etablierten Misandrie habe damit zur Konstruktion einer gigantischen Verfolgungsindustrie geführt, um jegliche männlichen Selbstverwirklichungstendenzen zu unterbinden. Echte Männlichkeit, da ist sie wieder nicht, die männliche Identität, das Wesen, der Kern, echte Männlichkeit verkümmere, denn nur als domestizierter Feminist sei der Mann erlaubt und die Programme zum Gender-Mainstreaming gelten nach dieser Auffassung als, Zitat, durchgegliedertes feministisches Machtwerk. Die verheerenden Folgen dieses angeblich feministisch gesteuerten Horrorszenarios für die Männer und insbesondere für die Jungen und Väter scheinen fatal. Frauen hätten ihren konstruierten Opfermythos nach dem emotionalen Erfolgsprinzip »Leiden ist Macht« lukrativ ausgebeutet und damit verdeckt, dass in Wirklichkeit die Männer die wahren Opfer des gesellschaftlichen Fortschritts geworden seien. Da die öffentliche Wahrnehmung durch das normierte weibliche Opferparadigma aber verzerrt sei, könne der Zeitgeist die wirklichen männlichen Problemlagen nicht erkennen und nicht anerkennen. Männer würden vielmehr als Schweine, als Ungeziefer, als Vergewaltiger und bestenfalls als Trottel gelten und die einstmals positiven Qualitäten des Mannes negativ umgedeutet. Das ist wieder Holstein. Mut werde als Aggressivität denunziert, Leistungsmotivation als Karrierismus, Durchsetzungsvermögen als Herrschsucht, Autonomie als Unfähigkeit zu Nähe und Hingabe. Vor diesem Hintergrund werden die Auswirkungen der angeblichen Durchfeminisierung der Gesellschaft, des gesamten Alltags und des Bildungs- und Erziehungswesens insbesondere für die Jungen als katastrophal gewertet. Von Frauen, das heißt erst von Müttern, dann von Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen und in, prägenden ersten Lebensabschnitten, in den prägenden ersten Lebensabschnitten umstellt, offen in der Politik, Medien und der Pädagogik diskriminiert und gegenüber den systematisch bevorzugten Mädchen vernachlässigt dann könne sich immer der gleiche Tenor keine männliche Identität ausbilden. Hinzu kommt die systematische Entsorgung des Vaters, also der Junge braucht einen Vater, aber er wird entsorgt, mittels postfeministischer post Scheidungsrecht und äh, Unterhaltsregeln, durch das sogenannte Erziehungsmatriarchat. Matus 6 spricht gar von einem feministischen Vernichtungskrieg gegen die Väter, die im Scheidungsfall von abzockenden Frauen die an anderen Stellen auch Feminazis oder Femifaschisten genannt werden, um das letzte Hemd gebracht werden. Dahinter stehe ein feministisches Meinungskartell, das geprägt von Futterneid und Männerhass die Verweiblichung der Männer anstrebe. Mit seiner Entsorgung aber verliere der Vater seine Orientierungs- und Vorbildfunktion für die Traumatisierten fortan an Vaterhunger, so heißen die Bücher, einer unstillbaren Vatersehnsucht leidenden Knaben und so weiter. Bei einem Gesamtblick auf die hier skizzierten oder angedeuteten Männer- und väterrechtlichen Positionen gibt es einige allgemeine Merkmale. Dazu gehört die Tatsache, dass historische Kontexte systematisch entweder vernachlässigt, umgedeutet oder monokausal mit eindeutigen und klaren Schuldzuweisen verkürzt werden. Dass soziologische Differenzierungen ebenso fehlen wie irgendeine Beschäftigung und mit äh, Theorien und Kontroversen der neueren Geschlechterforschung und dass jede kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Ungleichheitslagen auf das manichäistische Weltbild eines die Männer beherrschenden und unterdrückenden Feminats zusammenschrumpft, also die Aufteilung der Welt in Gut und Böse. Besonders auffällig sind dabei der fast durchgängig polemische Stil, ein aggressiver Anklagegestus, eine Hasssprache und eine projektiv erzeugte, von starken Affekten bis zum Hass steigerbar begleiteten Feindbildkonstruktionen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Habe ich die Zeit noch? Zum letzten Punkt. Äh, ist da, Geht noch? Okay, danke. Also, letzte These. Die Rede von der Krise der Männlichkeit ist eine rückwärtsgewandte Reaktion auf die marktradikale Verschärfung des gesellschaftlichen Krisengeländes und enthält hohe projektive Anteile. Das heißt, eine Stelle einer Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und politischen Krise. Rückt in den einschlägigen männerrechtlichen Diskursen die Klage über eine die Männer pauschal diffamierende, vor allem aber die Jungen und Väter einseitig vernachlässigende Frauenpolitik? Der aus der sozialpsychologischen Vorurteils- und Fremdenfeindlichkeitsforschung hinlänglich bekannte Projektionsmechanismus bestimmt die tonangebende populären Beiträge. Dahinter stehen Ängste, die eine Verstärkung des Männlichkeitsdilemmas mit sich bringen. Viele Männer scheinen seit Langem an den Erfolgen der Frauenbewegung und der damit einhergehenden Infragestellung traditioneller Männlichkeitsmodelle zu leiden, denn, so Michael Meuser, unter Berufung auf Pierre Bourdieu's Habitus-Konzept, Zitat, die Veränderungen in den Beziehungen der Geschlechter zueinander, die nahezu ausschließlich den vielfältigen Initiativen von Frauen geschuldet sind, haben unter anderem die Konsequenz, dass die Frauen in zunehmend geringerem Maße die Funktion der schmeichelnden Spiegel erfüllen. Das ist ein Ausdruck von Virginia Woolf übernommen in, in der Theorie über männliche Herrschaft von Pierre Bourdieu. Also es gibt jetzt Konkurrenzspiel, das Machtspiel zwischen den Männern und die Funktion der Frauen als schmeichelnde Spiegel, wie Bourdieu es geschrieben hat. Aber die Annahme, mit diesen gesellschaftlichen Erosionsprozessen habe sich auch das Geschlechterverhältnis verkehrt, ist ein Trugschluss. Das heißt, am Geschlechterverhältnis, so hat es Tobis Heuland geschrieben einmal, am Geschlechterverhältnis hat sich fast alles verändert, mit Ausnahme der Unterordnung der Frauen unter die Männer. Dieser einst geäußerte Satz hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt, im Gegenteil. Eine hartnäckige Persistenz in den wichtigsten Eckdaten geschlechtlicher Segregation scheint heute problemlos mit einer weitgehenden Deregulierung geschlechtlicher Verhaltens- und Erscheinungsformen zu koexistieren. Zur Verfügung gestellt sind nahezu sämtliche Insignien patriarchaler Macht, doch an den wichtigsten Parametern der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und so weiter hat sich nichts geändert oder es gibt sogar ein Rollback. Die Rede von der Gleich- oder sogar Besserstellung der Frauen ist Ausdruck einer bloß rhetorischen Modernisierung, mit der die Aufrechterhaltung vergeschlechtlichter sozialer Ungleichheitslagen kaschiert wird. Also dieser Ausdruck rhetorische Modernisierung bezieht sich vor allem auf die Diskrepanz zwischen den offiziellen Diskursen, die geführt werden, bei uns in der Gesellschaft, die politisch zulässig sind, die gesellschaftspolitisch gewollt sind, und den sozusagen Einstellungen verbreiteten, nach wie vor verbreiteten Einstellungen, insbesondere auch den inneren Einstellungen. An der Eine Stelle einer kritischen Auseinandersetzung mit der Identitätsstiftenden für die Konstitution der vorherrschenden Männlichkeit und damit auch für die Reproduktion der männlichen Vorherrschaft elementaren Funktion einer dauerhaften Erwerbsarbeit sowie, sowie mit den ihr zugrunde liegenden Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen innerhalb eines nach wie vor hierarchischen Arrangements der Geschlechter ist ein verschobener Krisendiskurs getreten. Anstatt die mit einem Anwachsen diffuser Ängste einhergehenden Auswüchse einer neoliberalen Modernisierung, die zunehmend auch Männer erfasst, zu kritisieren, stilisieren die männerbewegten Eiferer sich und alle Männer zu Opfern siegreicher feministischer Herrschaftsstrategien. Die Rede von der Krise des Mannes, so die Grundthese von Ines Kappert, einer Taz-Redakteurin, ist somit auch als Ersatz für eine damit scheinbar obsolet gewordene Gesellschaftskritik zu verstehen. Das ist ein Buch, der man in der Krise nachzulesen von ihr. Und damit eine letzte Bemerkung. Hier kommt nicht nur ein Backlash, das heißt eine antifeminine und antifeministische Gegenströmung, die mit erkennbaren Tendenzen einer Essenzialisierung und einer allgemeinen Remaskulinisierung der Gesellschaft einhergeht. Deutlich wird auch die Übernahme einer die tatsächlichen Gewaltverhältnisse verschleierenden Opferposition, die sich gut in die neuen der Selbstentlastung und der Schuldabwehr dienenden allgemeinen Opferdiskurse zumindest in Deutschland in jüngerer Vergangenheit einfügt. Was ist damit gemeint? Ach, das lasse ich jetzt weg. Können wir eine Diskussion noch machen. Ich wollte noch kurz etwas zu dem Thema, Sie haben das ja behandelt schon, habe ich gesehen, einen Vortrag gab es ja über das Thema Pink. -Pin. Es ist erschreckend, wie diese Segregation zwischen Jungen und Mädchen äh, unter Bezug, eindeutig Bezug auf die Wesenhaftigkeit. Jungen sind so, Mädchen sind so, wie das äh, vorangeschritten ist. Also wenn man in Baby ausstattungs Grundausstattungslegen geht, oder wenn man nach Berlin, ich weiß nicht, ob Sie das mal verfolgt haben, dieses ähm, Barbie Dream House oder so, mal gesehen haben, wenn Sie das mal anklicken auf Google und Bilder machen, oder Pink, dann kriegen Sie ein Rosa und ein Pink mehr, und man scheint da drin zu ertrinken. Das fängt ja mit diesem mit diesem großen, high, äh, rosafarbenen überdimensionierten Hai-Hilf-Schuh äh, an vor dem barbie -Haus, und da drin ist diese ganze rosa äh, Barbie-Welt. Äh, aber das ist wirklich auch ein bisschen ernster, nicht? Also Reklame, das kann man auch sagen, das sind selbstironische Spiele damit, neu nur für Mädchen. Aber es ist wirklich ein Trend. Und zwar ist es ein Trend, der auch wissenschaftlich reproduziert wird, bis in die Erziehungswissenschaften hinein. Also es gibt, in, es gibt vom, im Weltverlag, glaube ich, gibt es zwei... Zwei Lehrbücher für junge und Mädchenpädagoge, die jetzt inzwischen der zweiten und dritten Auflage sind, dass eine für Jungen ist eine für Mädchen, das für die Mädchen ist pink oder rosa und das für die Jungen ist blau. Nicht? Als äh, wüsste man es nicht und hätte man es nicht längst überwunden eigentlich, diese klare Zuordnung. Rechenaufgaben in der Grundschule, die gleichen Rechenaufgaben für die gleiche Altersgruppe für Jungen, äh, sehen anders aus, grafisch anders dargestellt als für Mädchen. Die Mädchen müssen die Lösungsaufgaben, also die Rechenaufgabe dann äh, in so kleine Mandalas und so Blümchen und so einfügen, und die Jungen dann in Lokomotiven oder irgendwas so also, äh, Und das Interessante ist, dass in der, äh, wenn man mit Lehrern redet oder in einer pädagogischen diskussion gar nicht mehr gefragt wird, ob die Wesenhaftigkeit des Jungen oder des Mädchen in der Natur liegt oder anerzogen ist, sondern es wird davon ausgegangen, das ist einfach so. Nicht? Ähm, die sagen ja, unser Anspruch als Lehrer und Lehrerinnen ist, individuell, leistungsfördernd, möglichst optimal auf die Schüler und Schülerinnen zuzugehen. Das heißt individuell orientiert, aber dann machen wir erstmal zwei Gruppen, dann haben wir es einfacher. Die einen sind so und die anderen so. Und dann nehmen wir ganz bestimmte Voraussetzungen, die einen sind so orientiert, die anderen sind so orientiert. Und da muss man entsprechend pädagogische Konzepte, damit die einen nicht vernachlässigt, vernachlässigt werden. Zu diesen Wesenszuschreibungen des Männlichen gehört, so wie der Holstein, Pioniergeist, Mut, Verantwortung, Kraft, Standfestigkeit, Grenzüberschreitung, Gedankentiefe, Erfindungsgeist und Menschlichkeit. Also das sind tiefe männliche Wesenszüge. Eine wirkliche Heilung des am Sinnverlust durch die Entleerung traditioneller Männlichkeit leidenden Mannes sei nur durch die aktive Suche nach der dahinter verborgenen wahren Substanz des Männlichen möglich. Und dann kommen Sie plötzlich zu den Archetypen, nicht, C.G. Jung. Wenn nichts Besseres einfällt, wenn die Biologie nicht reicht, wenn selbst die Hirnforschung nicht reicht, also im männlichen und weiblichen Gehirn, dann kommen sie plötzlich auf die Archetypenlehre von C.G. Jung zurück, also eines der kulturell nicht mysteriösesten, überhistorischen Archetypen, die männlich und weiblich an bestimmte Bilder festmachen. Also dazu gehört auch Macht und heldische Komponente zum Mann, aber das sei eben nicht Chauvinismus, sondern eine Verknüpfung von Tatkraft, Härte gegen sich selbst und Opferbereitschaft. Und auch die Macht des Mannes muss positiv gewürdigt werden, wenn sie in den Dienst der Gemeinschaft gestellt wird. Also insbesondere Soldaten wahrscheinlich. Diese vererbten männlichen Archetypen seien zwar kulturvermittelt, aber eng an die Biologie des Mannes gebunden, denn letztlich bedinge die Körperausstattung die wichtigen seelischen Eigenschaften. Daraus folgt, die Krise des Mannes ließe sich überwinden, folgt man dieser Logik, wenn die Einrichtungen der Gesellschaft endlich wieder so gestaltet werden, dass sich die Natur des Mannes zu ihrer vollen, ihr zustehenden Geltung entfalten könnte. Das ist eine Position, die insbesondere Hurlmann vertritt, nicht? Bildungsforscher, in Bielefeld. Da können wir vielleicht in der Diskussion nochmal darauf zu sprechen kommen, weil die Grundidee, die er hat, ist die Benachteiligung der Jungen nach dem PISA-Schock deutlich, Jungen schlagen besser schlechter ab. Liegt daran, dass, sie, dass, nicht, dass, sie, dass das Wesen des Jungen dem nicht mehr Rechnung getragen wird. Zum Wesen des Jungen gehört nicht nur eine stärkere Außenorientierung, sondern auch eine stärkere Machtzentrierung. Also das ist ein Archetyp, nicht? Das ist tief drin im Jungen. Und die Institution, das heißt die Schule, muss wieder so eingerichtet werden, dass dem Machtstreben des Jungen mehr Rechnung getragen wird. Das müssen wir mal durchdenken, wozu das denn führt. Ja? Okay, in diesem Zusammenhang eine, gestatten Sie mir bitte eine allerletzte Bemerkung, und zwar, die sich auf das Oberthema dieser Reihe, also Identität, Identitäten verhandeln, Identitäten dekonstruieren bezieht. Der angedeutete Essentialismus, die Suche nach einem tiefsitzenden Wesen, beruft sich auf eine bestimmte Auffassung von Männlichkeit und Weiblichkeit und Identität und liegt terminologisch nicht ganz falsch. Denn die inflationäre Verwendung des Identitätsbegriffs in den letzten Jahrzehnten, besonders in den letzten Jahren, entspricht einem wachsenden Bedürfnis nach klaren Zuschreibungen und gruppenbezogenen Homogenisierungswünschen. Also einer allgemeinen Sehnsucht nach heilsversprechenden Lösungen von Krisen. Und passt deswegen zu unserem Thema. Diese Inflation zeigt sich in vielen Bereichen nicht, soziale Identität, persönliche Identität, ethnische Identität, religiöse Identität, es gibt es noch politische, nationale Identität und eben auch Geschlechteridentität. Dann ist möglich, weil der Begriff unbestimmt und inhaltsleer bleibt und folglich mit eigenen Projektionen, die eben von einer Sehnsucht getragen wird nach Ganzheit, und Widerspruchsfreiheit bestimmt ist und damit gefüllt werden kann. Und der Identitätsbegriff ist problematisch, weil, weil die Identität grundsätzlich immer mehr oder weniger stark von einer Wechselbeziehung von Inklusion und Exklusion bestimmt ist. Auch für die männliche Identität und die Auffassung davon gilt, die Basis des Wunsches nach einem positiven und nach einer stabilen, mit Ganzheitlichkeit und Gesundheit gleichgesetzten, und mit einer tiefen inneren Wesenskern, in einem tiefen inneren Wesenskern wurzelnden Identität ist die Definition und von Ausgrenzung dessen, was wesensmäßig eben nicht dazu gehört. Alles als unmännlich empfundene, mit Weiblichkeit und schwach identifizierte Eigenschaften. Ähnlich wie das Beschwören einer kollektiven Identität führt auch die Verwendung des Terminus männliche Identität mit einem historisch überdauernden Ich-Kern in die fatale Spirale von Inklusion und Exklusion oder, und das ist jetzt ein allerletztes Zitat, wenn ich das noch finde, das finde ich gar nicht, dann lasse ich das. Doch, von Michael Charam. Weshalb ich davor warne, nicht den Begriff kollektive Identität auch in Bezug auf die Geschlechter zu verwenden. Bis heute ist der Zauber ungebrochen, der von dem Wort Identität ausgeht. Es ruft eine Sehnsucht wach nach einer heilen Welt, die wenn schon draußen nicht, so doch drinnen existiert, tief in der Person, tief in der Geschichte, tief im Volk. Und würde man bis zum unverdorbenen Ursprung gelangen, erschlössen sich, indem man von vorn beginnt, eine herrliche Zukunft. Das ist der Traum der Maskulinität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>